0: Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, dass eines meiner Werke diesem Projekt hinterlegt werden kann, also dahinter hingestellt werden kann und dass sozusagen alle Wandscheiben, die dort im Projekt entstehen oder in unterschiedlichen Stockwerken entstehen, sich widerspiegeln in diesem Werk. Die unaufmerksamen Betrachterinnen werden das vielleicht nicht merken, aber ich glaube daran an die Kraft der Kunst, wenn das in einem Zusammenhang steht, dass man das irgendwie mitbekommt, dass sich das richtig und gut anfühlt.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Freshfields bruckhaus Deringer ist eine global tätige Anwaltskanzlei. Im April bezogen 170 MitarbeiterInnen das neu renovierte
1: Bürogebäude in der Wiener Innenstadt. Warum das für den Kunstblick wichtig ist? Der Österreicher Peter Jelitsch hat die künstlerische Gestaltung des Gebäudes übernommen und hat dazu ein Werk geschaffen, welches das gesamte Gebäude umspannt. Breite Pinselstriche schlängeln sich von Etage zu Etage.
2: Dazwischen sieht man auch mehrere Werke auf Leinwand, sowie einige Zeichnungen von Peter Jelic an den Wänden.
1: In den Büros hängt eine eigene Freshfields-Edition des Künstlers.
2: Uns hat Peter Jelic eine exklusive Tour durch das Anwaltsgebäude gegeben. Im Anschluss haben wir dann mit ihm über seine Kunst, die Malerei und Zeichnungen sowie Kunst am Bau gesprochen.
1: Viel Vergnügen!
0: Das war bei mir ein relativ langer Weg eigentlich, weil das jetzt nicht vorgegeben war, dass ich Kunst studiere. Ich habe Tischler gelernt und retrospektiv gesehen erkläre ich mir das immer so, dass mein damaliger Chef in der Tischlerei eine kleine so eine regionale Kunstsammlung hatte und das hat mich extrem fasziniert und da habe ich dann in meiner Lehre begonnen zu malen, irgendwie. aber einfach nur so für mich als Hobby sozusagen. Und nachdem ich dann meine Matura nach der Lehre nachgeholt habe, war dann die Frage, was ich dann damit mache. Und habe schon gemerkt, dass dieses ganze Handwerkliche und Räumliche zu so mir irgendwie sehr liegt. Und habe dann mich an der Akademie der Bildenden Künste in Wien beworben und bin dann gleich genommen worden und habe dann Architektur studiert an der Kunstakademie. Mit Zwischenstationen bei Erwin Wurm und der Angewandten und habe dann irgendwie im Studium erkannt, dass das künstlerische Arbeiten eher meines ist als wie dieses Bauliche und habe dann mich entschlossen, nach meinem Studium mich völlig der Kunst zu widmen.
1: Jetzt schaut aber deine Kunst, sage ich einmal ganz salopp, nicht so aus, wie man es von einem Architekten vielleicht erwarten würde. Ähm, sie hat Palmen, sie hat große Pinselstriche. Wie bist du auf deinen Stil, sage ich mal, gekommen? Was ist typisch Jelitsch? Das hat sich erst jetzt über die Jahre entwickelt. Anfänglich, glaube ich, kann man schon noch
0: ablesen, dass es ein sehr genaues Werk war, weil ich ja mit Zeichnung begonnen habe. Und wie man weiß, ist ja die Zeichnung und das Papier und der Stift den Architekten ja nicht sehr fremd. Das hat sich aber dann insofern verändert, indem ich, sobald die ersten Ausstellungen bei Galerien und Museen und so gekommen sind, habe ich dann immer wieder mir die Frage gestellt, wie ich mit größeren Wandflächen umgehen kann. Und jeder, der zeichnet, weiß, dass es bei Papier natürlich Limitierungen gibt. Auch bei Rahmungen und bei Glas und äh, man stellt sich dann automatisch die Frage, wie kann man größer werden irgendwann einmal und dann nach einigen Jahren der intensiven Zeichnung oder des intensiven Zeichnens habe ich mich dann bei einer Residency äh, auf Mallorca dazu entschlossen, dort hatte ich Raum und Zeit irgendwie, um mich ein bisschen an die Leinwand anzunähern. So hat sich das dann irgendwie schön langsam entwickelt. Also bei mir passiert sehr selten etwas in meinem Werk, das von heute auf morgen passiert, sondern es ist immer so ein Prozess des Abwägens, äh, ja oder nein, pro und contra. Und das, was man jetzt sieht, also schön langsam werde ich zum Maler. Äh.
2: Apropos Größe, beziehungsweise apropos Große Wandflächen. Wir haben uns ja heute hier getroffen bei Freshfields, bei einem Projekt, das du, ich glaube jetzt über einem Jahr geplant und realisiert hast. Kannst du uns
0: vielleicht da ein bisschen was zu erzählen? Genau, vor etwas mehr als einem Jahr wurde ich von der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields-Burghaus-Deringer gefragt, ob ich Interesse hätte, mir deren zukünftigen Neubau, der zu dem Zeitpunkt noch in Planung war, anzusehen und ob ich da die künstlerische Gestaltung dafür machen will, also künstlerische Gesamtgestaltung muss man dazu sagen. Und genau, hier sitzen wir heute und das Projekt bzw. das Gebäude wurde vor einem Monat eröffnet. Und genau, es gibt hier jede Menge Wandmalereien, Leinwände und Zeichnungen.
1: Du bist mit uns schon ein bisschen durchs Haus gegangen. Vier Stöcke hast du gestaltet, auch mit Serien, mit Druckgrafiken, mit Zeichnungen. Auffallend sind die großen Wandgewälde. Ich glaube, über 140 Quadratmeter circa wurden von dir gestaltet. Großteils in blau in den Farben des Unternehmens oder so circa in den Farben des Unternehmens, auch in grau. Wie kann man sich da den Werkprozess vorstellen? Ist das einfach ein Kunstwerk, das du hinwirfst und sagst, okay, mache ich halt ein bisschen größer und ziehe so vier Stockwerke auf? Oder denkst du beim Arbeitsprozess schon irgendwie, okay, das muss jetzt an eine große Wand, das braucht eine andere Wirkmächtigkeit?
0: Das ist natürlich ein langer Prozess, also wie ich schon gesagt habe, dass das ein Jahr lang auch Vorlaufzeit hatte. Da kommt mir wieder meine Ausbildung zugute, glaube ich, dass ich sehr gut Pläne lesen kann natürlich als gelernter Architekt und eben auch Modelle bauen und das ist so mein Werksansatz, den ich auch bei Wandmalereien im kleineren Maßstab mache, also auch bei Werken in Museen messe ich mir die Wände aus oder lasse mir die Pläne schicken und baue dann so kleine Modelle im Originalmaßstab und bemale dann einmal die Modelle. Und dann schaue ich mir die einzelnen Blickachsen und dergleichen an, präsentiert das dann in den meisten Fällen. Und so war das jetzt auch hier bei Freshfields, dass ich alle Stockwerke, die für mich relevant waren, dieses Gebäudes nachgebaut habe, in einem sehr großen Maßstab. Also ich hatte so ein Modell im Atelier stehen, das so circa meine Körpergröße hatte mit 1,90 Meter und habe dann geschaut, welche Zusammenhänge gibt es in dem Gebäude, die man vielleicht danach gar nicht mehr erkennt, aber man sie vielleicht spürt, wenn die Kunst sozusagen doch zusammenhängend ist in diesem ganzen Projekt. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, dass eines meiner Werke, diesem Projekt hinterlegt werden kann und dass sozusagen alle Wandscheiben, die dort im Projekt entstehen oder in unterschiedlichen Stockwerken entstehen, sich widerspiegeln in diesem Werk. Es gibt dieses übergeordnete Konzept dieses Werkes, das dann sich durch alle Stockwerke durchschlängelt. Man wird es nicht, oder die unaufmerksamen Betrachterinnen werden das vielleicht nicht merken, aber ich glaube daran an die Kraft der Kunst, wenn das in einem Zusammenhang steht, dass man das irgendwie mitbekommt, dass sich das richtig und gut anfühlt.
1: Gibt es dahingegen vielleicht von den AnwältInnen hier im Haus schon Rückmeldungen, dass sie sagen, okay, ich fühle mich jetzt anders, umgeben von deiner Kunst, arbeitend mit deiner Kunst?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Man muss sagen, das ist ein Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeiterinnen. Muss auch nicht jedem gefallen und jeder gefallen. Aber in diesem Falle jetzt sind alle extrem positiv auf meine Kunst anzusprechen, muss man sagen. Bei der Baustelle, das war sehr interessant. Das war mein erster Tag, wo ich sozusagen die erste finale Wandmalerei dann hier gemalt habe. Und witzigerweise sind dann bei dieser Wandfläche im Dachgeschoss, im Restaurant, haben dann auch gerade die Tischler zu arbeiten begonnen. Und das liegt mir natürlich irgendwie, weil dort habe ich auch ich einmal begonnen und jetzt stehe ich da auf der Leiter und verwirkliche ein riesiges Kunstwerk für internationales Rechtsanwaltsunternehmen. Und das war so ein Team von fünf unterschiedlichen Tischlern und die waren irgendwie zwischen Begeisterung und völliger Abstoßung. So einer hat gefragt: <lacht> Ist das schon fertig? Der andere war aber mega begeistert und denkt mir, das hat sein Sohn so viel zeichnet und sowas. Und ähm, also. Es spiegelt natürlich auch irgendwie so gesellschaftlich etwas wider, wie Kunst wahrgenommen wird. Und es gefällt mir sehr, wenn ich wieder ein bisschen
2: gegroundet werde durch solche Reaktionen natürlich. Ja. Wir sind ja hier in Büros, wo regelmäßig gearbeitet wird, wo auch ähm, Klienten empfangen werden. In welcher Rolle spielt da zum Beispiel auch die Farbe? Also das heißt, wie der Andreas schon vorhin meinte, die Arbeit ist im Grunde eben blau-grau gehalten. Hat man dort gewisse Freiheiten auch oder beziehungsweise hast du dann schon vorher überlegt, okay, na, ich muss es lieber ein bisschen zurückhalten haben, auch in bestimmten Räumen anders arbeiten mit der Farbe als in anderen?
0: Da hast du völlig recht. Das ist natürlich ein Gebäude, das benutzt wird. Da hat einen anderen Nutzen natürlich als wie ein Museum oder eine Galerie. Daher achte ich schon darauf, welche Raumfunktionen sich dann da widerspiegeln in diesen Räumen, die ich da bearbeite. Und es gibt zum Beispiel einen Besprechungsraum, wo wir dann im Konzept erarbeitet haben, dass da die Farbe etwas zurückhaltender sein sollte, weil das soll eher ruhig sein, ruhig auf die Klientinnen wirken. Und so haben wir dann ein Hellgrau verwendet für diese Wände. Ich habe das aber dann für mich konzeptuell immer auch eingearbeitet. Eine Wand, die immer in den Norden blickt, die wurde dann hellgrau gemacht. Die andere, die dann in den Osten blickt, wurde dann immer mit diesem Saphirblau bemalt. Also ich habe dann geschaut, dass das für mich auch irgendwie einen Sinn ergibt, ja.
1: Kunst am Bau ist ja so alt wie die Architekturgeschichte überhaupt. Für dich als Künstler, welche Rolle spielt so ein Werk in deinem Gesamtövre? Ist das jetzt etwas, wo man sagt, okay, man hofft vielleicht auch, wir sind ein Sammlerinnen-Sammler-Podcast, hofft man vielleicht auch, dass die AnwältInnen vielleicht ein bisschen was einkaufen bei dir? Oder hat man eine große Werbefläche und sagt, gehen Sie dorthin, da sehen Sie was von mir?
0: Ich glaube, es ist beides tatsächlich. Es ist war noch was Drittes und zwar ist es auch für mich eine extreme Herausforderung natürlich gewesen, weil das ist wirklich ein, ein extrem großer Baukörper. Man stellt sich dann natürlich die Fragen, ob man das so auch zeitlich hinbekommt und sowas, diese ganzen Flächen. Wir haben ja eben nicht nur Wandmalereien, wir haben hier auch insgesamt 15 Papierarbeiten, die hängen, wir haben insgesamt rund 10 Leinwände und dazu gibt es noch eine ganze Editionsserie, die exklusive Freshfields gemacht worden ist, die mittlerweile 80 Stück beträgt. Also es ist riesige Herausforderung gewesen und das hat mich schon ziemlich angetrieben, muss ich sagen. Also so eben ich wusste, das kann man machen und auch in diesem Zeitplan, sehr knackig gestaltet, aber mit den unterschiedlichsten Helfern und Helferinnen auch im Atelier hat das gut funktioniert. Das zum Sammeln, Rechtsanwälte sind, glaube ich, per se ein sehr interessantes Klientel für zeitgenössische Kunst. Daher ist das natürlich ein Nebeneffekt, der natürlich auch spannend ist. Und ein Gebäude im öffentlichen Bereich zu haben, das von mir gestaltet worden ist und dann auch noch Wandflächen hat, die durch die Schaufenster auf den Gehsteig sozusagen oder vom Gehsteig aus betrachtet werden können, auch am Wochenende und sowas. Das ist natürlich
2: genial. Ne? Was mich noch interessieren würde, du hattest vorhin erwähnt, eben, dass du nur oder dass es natürlich auch gewisse Herausforderungen gab bei der Umsetzung von dem Projekt. Aber wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, hier ist im Grunde Baustelle in dem Gebäude und du bist du regelmäßig vor Ort und arbeitest an dem Werk oder hast du dann auch nur zu gewissen Zeiten irgendwie daran arbeiten können? Wie war das?
0: Ja, das war ein ziemlicher zeitlicher Aufwand, ehrlich gesagt. Das Projekt, also das eben konzeptuell begonnen hat und ich an, an dem Modell und so gearbeitet habe, das war natürlich ausschließlich im Atelier. Dann gab es Präsentationen in deren alten Headquarter im ersten Bezirk und die Baustelle ist zwischenzeitlich natürlich schon voll angelaufen. Und es gab dann eben einen Zeitplan mit dem Baumanagement, ab wann ich sozusagen hier einreite und meine Dinge mache. In der Zwischenzeit eben, bevor ich hier zum Malen beginnen konnte, habe ich natürlich im Atelier einmal alles fertig gemacht oder probiert, fertig zu machen, was dann gehängt wird im Gebäude, also alle Papierarbeiten und Leinwandarbeiten. Und dann gab es eben so Zeitpläne, die schlussendlich eigentlich nie gestimmt haben, äh, <lacht> weil die Baustelle dann, dann immer etwas noch verzögert war, da, wo ich dann diese Wandflächen dann bemalen konnte, manchmal mit mehr Bauarbeitern rundherum und manchmal mit weniger Bauarbeitern und teilweise auch am Wochenende.
2: Ja. Aber das heißt, du, irgendwo du meinst, auch, du hast es gemalt, es gab im Grunde auch vom Prozess her quasi Projektionen oder so etwas und dann hast du ausgehend von der Projektion auf die Wand eben dort mit dem Pinsel das tatsächlich aufgetragen, also jetzt nicht irgendwie gerollt oder so etwas oder jetzt nicht irgendwie, dass sowas geklebt worden ist, sondern ist tatsächlich alles gemalt über die vier Stockwerke. Genau.
0: Der Prozess läuft folgendermaßen ab. Also zuerst gibt es einmal ja Entwurfskizzen von mir im Atelier und diese Entwurfskizzen wurden dann auf die Wandscheiben im Maßstabsmodell aufgemalt tatsächlich. Und wenn das dann gepasst hat und da hat es unterschiedliche Ausarbeitungen gegeben und unterschiedliche Phasen, wenn dann das finale Ding ausgewählt worden ist, dann wurde das abfotografiert. Dieses Foto diente dann als Grundlage für die Projektionen, wenn ich dann hier einen Vorort gemalt habe,
1: Abschließende Frage, Kunst am Bau, dein Kunstwerk ist fertig. Was hoffst du, macht es mit den Mitarbeiterinnen, mit den Kundinnen hier? Also ich glaube für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Sehen ist für mich so etwas,
0: das ist ja mein Werk, ist ein sehr wiederholendes und ich merke das auch immer in Ausstellungen und sowas, wenn ich die Leute ein bisschen dazu bewegen kann, das Sehen zu lernen, sagen wir es einmal so. Weil in diesen Wiederholungen, die ich hier ständig mache, gibt es auch immer wieder Veränderungen. Die sind aber teilweise auf so einem Makro-Level, dass man sehr genau schauen muss. Und in unserem Zeitalter, wo wir pro Bild nur mehr eine halbe Sekunde haben, weil wir dann sofort gleich weiter swipen oder weiter scrollen auf Instagram, ist das natürlich etwas verloren gegangen. Und das ist genau etwas, glaube ich, was Kunst kann und natürlich auch Kunst am Bau, die dann zugänglich für ganz viele Augen ist, dass sie den Leuten wieder ein bisschen so Zeit gibt vielleicht, um sich Kunst genauer anzusehen.
1: Der Künstler Peter Jelitsch war unser
2: heutiger Gesprächspartner. Bis Ende Juni könnt ihr noch Arbeiten von Peter Jelic in Wien im 7. Bezirk bei Artworld, Anderl und Weber sehen.
1: Im Sommer ist Jelitsch dann bei dem spannenden Projekt Raising Flags dabei, bei dem sich KünstlerInnen mit dem Thema Flagge auseinandersetzen.
2: Und im Oktober wird Peter Jelitsch dann eine neue Edition mit Collectors Agenda herausgeben. Mit Florian Langhammer von Collectors Agenda haben wir schon in einem anderen Podcast gesprochen.
1: Klickt euch also mal durch unsere alten Folgen durch und auch durch unsere Kunstblick-Sammlung, die stetig erneuert wird.
2: Am 14. Juli findet die Auktion im Wiener Dorotheum statt. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.kunstblick-podcast.com.